0: В одном из прошлых видео я услышал, что наш Центральный Банк России нам не принадлежит, а косвенно находится под управлением МВФ. Вопрос, каким ты видишь путь обретения суверенитета над Центральным Банком? И почему, например, наш президент не сделал поправки в Конституцию народным голосованием, которые позволили взять Центральный Банк под контроль? Насколько я понял, референдум – это законный способ это сделать. Совершенно верно, центральный банк действительно. Я стою на той позиции, да, что центральный банк наш российский, он является по факту филиал, филиалом Федеральной резервной системы. Ну, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки это частная организация, которая дает в долг Америке. Да. Вы, наверное, все знаете, что у Америки огромный долг. Что-то там триллионы, триллионы, триллионы. Вопрос перед кем долг? частной организацией Федеральная резервная система. Основная часть долга Она же влияет на Международный валютный фонд. Потому что Международный валютный фонд это организация, которая управляется акционерами. Наш центральный банк по Конституции осуществляет свою деятельность независимо независимо от других органов власти. Это написано в Конституции. Это более подробно написано в законе о, о банках. Несмотря на то, что Эльвира Набиуллина, глава нашего ЦБ, она назначена официально нашим президентом, по факту поручения нашего президента она не выполняет. Не выполняет. Более того, вся ее деятельность в основном сводится к результатам, которые... Неблагоприятно для экономики России с моей точки зрения. Ну то есть, нашим кошельком управляет человек, который работает на Соединенные Штаты в Америке. Она, кстати, туда летает каждый месяц за инструкциями. Чего и как ей делать. Значит, чем занят наш центральный банк? Чем он должен был бы быть занят? Да? Если бы он был наш, что бы он делал? Он бы кредитовал наши... Банки и население. Он бы обеспечил нам низкий процент по кредитам. Для развития бизнеса. И для государственных расходов. Для дорог, для больниц. И так далее и тому подобное. Этого не происходит. Этого не происходит. Чем занят в основном наш центральный банк? Ну так если как бы. Вот, главное что он сделал за последние годы. Он создал условия, при которых Соединенным Штатам Америки можно очень болезненно бить нас санкциями. Наверное, это самое главное, что сделала Эльвира Набиулина. Каким образом она это сделала? Она отпустила рубль. Свободное плавание. Ну, как одна из главных мер. Ну и там есть еще очень-очень много... Очень много разных действий, которыми Центральный банк мог бы помогать оставлять деньги в России. Да? Но главное, что, по сути дела, на что направлена политика Центробанка, на то, чтобы деньги из России можно было уводить. И таким образом, при каждых санкциях, все, кто вкладывал в экономику России, Забирают свои деньги. Если бы Центральный банк не допускал этой ситуации, обкладывать Россию санкциями было бы невыгодно. Ну, потому что они бы просто сильно не влияли. Никто бы не уходил, понимаете? А сейчас при каждых санкциях люди забирают деньги и уходят. И Центральный банк обеспечивает им эту возможность. Как я понимаю, Эльвира Набиулина, как бы, ну, по сути дела, одно из главных действий, которые она делает, это вот это. Это вот это. Значит, второе действие, какое она делает, она не дает... Она не дает нам делать дешевые кредиты. То есть она всячески саботирует инициативы по, ну, по дешевой ипотеке. Да? Вот там, вот у нас была программа да, со стимулированием ипотеки. Она уже несколько раз выступала и говорила, что... Дешевая ипотека приводит к кризису, там люди начинают это самое слишком много покупать, всякие кризисы появляются. Короче, надо ипотеку делать дорогую, хотя ее совершенно не надо делать дорогую. естественно. С точки зрения народа России ипотеку совершенно не надо делать дорогой. Вот, например, второе действие, которое она делает усиленно. Центральный банк в целом, что Эльвира Набиуллина, что те, кто были до нее. Он не занимается выпуском рубля в нужном нам количестве. То есть, он так устроен, что мы можем купить, выпустить рублей только на, там, на определенное количество, увязанное на количество проданной нефти. Вот мы продали там, не знаю, 100 литров нефти, получили доллары за это. Вот ровно на сумму там, я не помню, то ли на все, то ли на какой-то процент от этих долларов мы можем выпустить рубли Не больше. Не больше. То есть мы не можем печатать деньги. Понимаете, у нас уникальная ситуация в государстве. У нас есть президент, но он не контролирует Центральный банк и не может печатать деньги в своей стране. Вот Америка может печатать деньги. Ну, там тоже с, с хитростью, да, то есть она берет их в долг. Но, по крайней мере, она может брать долг сколько угодно. А мы не можем. Мы не можем. Наш Центральный банк связан по рукам и ногам. Вот. Более того, свои свободные, свои свободные деньги, у нас же есть еще и бюджетное правило, которое тоже за соблюдением которого в числе прочих следит Центральный банк. То есть, даже если мы с вами что-то заработали, мы обязаны купить ценные бумаги Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть, помогать им с их экономикой, а не вкладывать в свою. Великий министр финансов Кудрин, который создал стабилизационный фонд, да, то есть, по сути дела, те деньги, на которые мы могли с вами строить, те самые дороги, мосты, больницы, там, школы, он взял их и сложил в кубышку. Зачем он это сделал? Нам это надо, как народу России? Нет, вообще нет. Но он это сделал и получил за это приз от западного мира, как лучший министр финансов года. Как вы думаете, что это за министр финансов такой, который получает от наших геополитических соперников награды и премии? Это вот он на кого сработал? Так, если вдуматься. Никто из тех, кто понимает, в чем суть дела, ему премии не предлагал за это. Он, по сути дела, вынул те деньги, которые у нас, ну, наши кровные, да, и не дает их тратить, ну, не дал их тратить тогда на наши нужды. Вот они лежат, вокруг них плавают теперь эти самые акулы западные, всякие там банки частные. Как его попилить? Ну, то есть, понимаете, а, страна в уникальных условиях, она не распоряжается своим кошельком. Это условия игры, на которых Россию признали как государство в 90-х годах. Понимаете? Это условия игры. Вот вы сели за стол, допустим, играть в покер. Есть правила игры, что, не знаю, там, дама бьет вольта. Это условия игры. То есть, если вы не хотите играть, то не садитесь за стол. Но если вы сели, вы должны соблюдать правила. Мы сели за стол международных переговоров. На условиях, что наша экономика работает так. Путин не может взять и просто прекратить это. Потому что тогда будут санкции совершенно нешуточные. Вплоть до отключения свифтов там всяких, интернетов и прочего. Поэтому страна не готова, не готова. У меня есть пост в Фейсбуке, где я человеку подробно рассказывал, как Путин пошагово год за годом двигается к тому, чтобы ну, вот этот суверенитет себе вернуть, да, Центробанк. Поэтому сразу вернуть его первыми же поправками к Конституции, я думаю, что объективно страна еще не была готова. Вот мы только-только создали свою альтернативную платежную систему, она заработала. То есть теперь, если отключат SWIFT, мы просто переключимся на свою. Но вы представьте, что будет, если отключат интернет. То есть пока мы не создадим все параллельные инфраструктурные вещи, пока, пока мы не сможем пережить санкции, а санкции будут страшные, они реально будут страшны, потому что отзовут все лицензии на технологии. Понимаете? А я не знаю, насколько наша экономика сейчас зависима от внешних технологий. По добыче нефти, например, какие-нибудь технологии. Медицинские технологии. Отзовут все лекарства. А я уверен, что у нас нету наших российских лекарств на все случаи жизни. Какие-нибудь газы в, хи... в операционных для хирургов. Да? Это же все западное. Это же все западное, понимаете? Прекратят большое количество международных договоров. По которым мы сейчас зарабатываем перестанут покупать наши, как бы, какие-то товары, работы, услуги, которые мы производим, на которые мы живем. Ну, то есть, вы понимаете, что такое, как бы, если мы заберем свой кошелек обратно? Ну, это будет, как бы, объявление войны экономической. Она и так всегда идет, но она, она, как бы, не в такой активной фазе. При вот этом действии отключат вообще все. Я думаю, что просто страна к этому не готова. И, скорее всего, наш президент понимает, что народные волнения, которые поднимутся, люди же не разбираются в этом. Они не понимают, как бы, в какой ситуации вообще лавирует наш президент. Отключи у людей YouTube, они выйдут на улицы и станут кричать, что ты у них это самое. Авторитарные правители. А попрал демократию, отнял у бедных людей YouTube. Они же не поймут, что как бы... Надо пережить 10 лет, пока мы все создадим, чтобы, ну, чтобы жить экономически и независимой страной. Ну, то есть, среднестатистический россиянин не понимает этого. И именно это исковывает как бы, нашего президента, понимаете? То есть всех просто выгонят на улицу, как бы его сверкать, если он возьмет и сделает это радикально важное действие для нашей страны. Так это выглядит с моей точки зрения.